0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, donde quiera y a donde sea que estén escuchando eh, este nuevo episodio de podcast, eh, Vociferando en Colores. Eh, hoy tenemos una invitada especial, porque pues, es mi hermana. Eh, ella es trabajadora social. Eh, tiene ahorita una formación de orientación emocional. Eh, ¿Dónde estás trabajando, Julia? A ver, preséntate.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes. Eh, mi nombre es Julieta. Como bien lo dice Alejandrina, soy trabajadora social. Ahorita estoy actualmente trabajando en un área de recursos humanos, en una empresa petrolera. Pero también no quiero dejar de lado mi carrera y estoy eh, tomando cursos para gestión emocional, eh, orientación emocional y temas de feminismo, bueno, orientado al tema de feminismo, entre otras, entre otros muchos temas que me han llamado la atención, también como de eh, resolución de conflictos, de feminicidio en México, estoy tomando varios cursos para poder ayudar a mujeres eh, que, se, que necesiten, y bueno, pues eso básicamente es en lo que estoy ahorita.
0: Entonces en muchas cosas, ¿no? Sí, <risa> o sea, quiero agarrar como, como de muchos,
1: ajá, como de muchos temas, pero que realmente sea eh, un apoyo, eh, pues sí, a lo mejor un apoyo emocional, cómo gestionar. Yo siempre he dicho que no es lo que nos pasa, sino cómo actuamos con respecto a eso que nos está pasando. Eso es algo para mí muy clave. Independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, es nosotros cómo lo estamos tomando y cómo vamos a actuar ante esa situación. Y es ahí donde entra como esta gestión de emociones para saber eh, cuál, es, cuál es para nosotros el camino más adecuado. Entonces, eso es.
0: Sí, de hecho, de eso vamos a estar hablando como un poquito, ¿no? Por eso también pues te invité, porque... Pues sé que eres como muy allegada al tema y además porque justo tienes como toda esta preparación, ¿no? O sea, eh, entonces el que sí, lo claro. relaciones con tu experiencia y con lo que estás haciendo, pues a mí me parece como... Pues muy padre, ¿no? Que lo vengas a contar aquí con, con nuestros nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Sí, claro. A mí me da muchísimo muchísimo gusto estar aquí. Me siento muy eh, agradecida de verdad. me Valoro mucho este espacio que me estás proporcionando, ¿vale? Eh, tu tiempo también y las personas que nos escuchen también muchísimas gracias de antemano por tomarse el tiempo para escucharnos y pues vamos
0: a empezar pues bueno eh, yo justo te invité como eh, eh, como al programa y así para hablar un poco sobre lo que sería la violencia hacia las mujeres no porque eh, pues tú has, has tenido una experiencia así no similar Sí, claro. Entonces, pues no sé si quieras empezar a contarnos por ahí y ya después pues podemos eh, seguir como una ronda de preguntas o podemos como alargar un poco el tema.
1: Sí, pues yo me dentro de mi juventud me vi inmersa en muchas situaciones con eh, pequeños, sí, pequeña violencia. O sea, era como, como me lo bien dijo mi, mi psicóloga no llegas a un punto de violencia clave o el punto más alto de la noche a la mañana. Tú vas llegando poco a poco y va escalando y va escalando y bueno, hasta que te das cuenta de que realmente es algo imparable o algo que está fuera de ti, algo que ya no puedes controlar o que ya no sabes cómo salir de esa situación. Entonces, eh, había tenido relaciones en las que pues siempre había como ciertos tipos de violencia pequeña y cuando estoy hablando violencia estoy hablando de eh, celos de que te vean el teléfono de que te ponen peros para salir ya sabes como este tipo de pues violencia que normales, no está marcada ¿no? claro violencia muy normalizada que no es que eh, el hecho de que te golpeen o el hecho de que te insulten no no o sea violencia muy muy pequeña pero que al final, como todavía, hoy en día lo seguimos normalizando, ¿no, Ale? Uh
0: -huh. Sí, claro. O ¿no? sea, seguimos,
1: uh -huh. seguimos pensando que eso es una relación y que si no tiene eso, pues no, no te quieren, o, o hay algo que, que no te cuadra, ¿no? O sea, que simplemente, ¿por qué no me cela? O porque esto, bueno.
0: Porque no hacemos drama. Así ¿no? Pues.
1: Sí, claro. Y que también estamos como, como, como bien educadas y educados para. Yo, yo lo viví así como para sentir que siempre una relación tiene que ser dramática y que siempre tiene que haber uh -huh. problemas y que siempre tiene que ser difícil y echarle ganas. Estas frases que son de échenle ganas o ya vamos a echarle uh -huh. ganas, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues así me vi en, de, en relación, en relación, digamos, de violencia, pero no tan fuerte, sino hasta que yo llego a un punto en el que pues me encuentro con esta persona, que
0: no vamos a decir nombres. Ponle un, este, un, un anónimo, no sé, persona N, persona B. ¿Cómo le vamos a poner a esta
1: persona violenta?
0: No sé, es, pues una inicial, pues ¿no? el inicial. ¿eh? Sí, le podríamos poner el violento. El violento.
1: El violento. <risa> bueno, hasta que yo llego con este violento, y porque realmente sí lo era, de igual manera empiezan con cosas muy mínimas, empiezan con cosas muy sutiles, con controles muy, hasta se puede decir como invisibles, o sea, no te das cuenta de cómo esta persona te empieza a envolver con todo lo que te dice, con dentro del el amor y los celos y todo se confunde. Eh, voy a tocar aquí a temas pues muy fuertes. Que posiblemente sí, no. a lo mejor pues nunca los Ni he sepa, tocado. ¿no? Ah. Sí, con mi familia, oh, la verdad man. es que son temas que yo pues no, no he tocado, pero que al final me yo estoy segura que si a alguien le puede servir aquí, sepan que hay una salida y que sepan que no están solas y que tienen la fuerza para, para vislumbrar ese camino que les va a llevar a lo que quieren ser y a lo que quieren llegar. Pero bueno, ese es al final de todo esto. Eh, empieza como a, a decirme que eh, no le gusta que trabaje, porque yo trabajaba de hostes, y pues no le gustaba que yo trabajara. Entonces, me, pues con, la verdad es que no sé ni cómo uno llega a tomar las decisiones, qué te dicen, cómo no recuerdo muy bien, qué es lo que te hace en ti decir... Sí tiene razón, ¿no? Yo me salgo de trabajar de ahí, me invita a vivir en su casa, eh, y pues ahí es donde él tiene todo el control, porque yo estoy viviendo en la casa de sus papás, y pues yo no tengo sustentabilidad económica, ya que me la había quitado, o sea que yo decidí también, pero por él lo hice. Y pues yo estaba haciendo la tesis, entonces... Para no realmente, eh, o sea, como hacer esto muy largo y e irnos de lleno a los índices de violencia que hubo, pues empieza a celarme de una manera de un, una manera ridícula. Esa es la palabra. Me celaba hasta por el señor del pollo. Así que este, ay, que le, le sonreíste con el señor del pollo. Ay, fuiste muy amable con él o él fue muy amable contigo. Apenas me llegaba un mensaje y ¿quién te llamó? ¿Quién es? Enséñame, ¿no? Cosas así. Eh, ¿Por qué estás tan contenta? ¿De quién te acordaste? ¿En quién estás pensando? O sea, cosas que eran realmente muy ridículas.
0: Sí, ¿no? Y que no la ve uno así, ¿no?
1: Sí, claro. Y que yo pensaba como de... Pues no Ajá, sé, ¿qué pensabas tú? o pensabas sea? Tú, o sea... Que... Yo pensaba como que él pues tenía a lo mejor un miedo en que lo fueran a engañar, porque creo que su relación pasada había tenido como un episodio de engaño. Y pues yo trataba como de compadecerlo, ¿ves? Como de justificar sus celos de, ay, pobrecito, sí, tiene miedo, este, ay, vamos a entenderlo al hombre, ¿no? Este, sí, pobrecito, así. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, tiene miedo, él me quiere mucho, ¿no? Ah, pues, anda, claro Lesslie, sí. Claro, está temeroso, pues, o sea, estas cosas que dices tú. Bueno, ya ahora que las ves, dices, es ridículo también de mi parte. Uh -huh. Pero uh, empieza a escalar esta, esta violencia. Y yo me acuerdo que la primera vez que él me puso una mano encima fue cuando pues se molestó porque yo quería ir a ver a mis papás. Y él, siempre que yo me iba, él, él me aisló de todo. Él me aisló de mis amigos, me aisló de mi familia, me aisló de todos. Y... Pues fue una, en una pelea, en una discusión que tuvimos, cuando le digo, pues yo voy a ver a mis papás, me agarra de los cabellos y me regresa, y fue la primera vez que yo, o sea, no supe qué hacer. Realmente, cuando te pasa eso, no sabes qué hacer. O sea, toda la imagen que yo tenía de él, se me vino abajo, pero no sabes cómo reaccionar. Entonces yo me acuerdo que yo me, me pasmé y, y simplemente dije como esto no está bien y me fui la verdad muy triste, muy decepcionada de él, pero tú sabes, el hecho de que te llamen y te digan, el, discúlpame, te amo, no va a volver a pasar, bla, 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 se convirtió en una y en otra y en otra y la violencia fue subiendo de, de pues sí de tono, como bien me lo había dicho una psicóloga, me dijo, hasta que tú no te atiendas esto realmente eh, eh, con una persona que conozca del tema, con un terapeuta, esto va a seguir escalando muchísimo más de lo que crees y muchísimo más de lo que crees, estoy hablando de que llegó a lastimarme este, a ahorcarme o sea, al grado de que llegó a ponerme en la cama y ahorcarme muy enojado porque yo me ponía vestidos, porque yo me ponía faldas. De puta no me bajaba, de zorra tampoco, de piruja, de te pones vestido porque quieres enseñar el culo, porque quieres enseñar las nalgas, porque te gusta que te vean los hombres. Yo, todas estas cosas absurdas simplemente son machismos extremos que había en él, o sea, estos comportamientos que, que había.
0: Pero, a ver, espera, yo no entendí como un punto. Entonces, ¿tú estabas yendo con una psicóloga en ese entonces? ¿O todo esto lo contaste ya después? O sea, ya... No, cuando, cuando yo salí de la
1: universidad, eh, yo pensaba que mi relación pasada era violenta, pero la verdad es que con, a comparación de esta, nada que ver. Lo que pasa es que yo tenía como, eh, de mi relación pasada que habíamos durado cinco años, a mí me dolió mucho terminar con él y bueno, yo cuando terminamos, yo la verdad me sentía muy triste, muy deprimida, y fue que pedí ayuda, porque realmente también, bueno, es que no era violenta, simplemente era una relación desgastante, o sea, peleábamos por muchas tonterías, aparte también, cuando yo estuve con esta persona, con mi novio, fuimos novios muy jóvenes, teníamos 17 años, entonces, habíamos mm -hmm. durado cinco años ya, y para mí fue muy difícil terminar esta relación, pero bueno, fue por eso que yo acudí a, con mi psicóloga, con una psicóloga de la universidad, y me comentó esto que yo, que yo digo, pero yo jamás pensé que esto se convirtiera en, un, en algo real, ¿no? Uh
0: -huh. uh, yeah.
1: Y pues sí, o sea, dentro de... Les puedo contar mil y una escenas de celos que me hacía, que me decía que no importaba las razones por las cuales yo le diera, siempre había algo más. Nunca era suficiente para él, eh, para él siempre era yo la que tenía la culpa, siempre todo era mi responsabilidad, este, todo, todo un gesto, eh, no sé, era, era algo realmente que yo ya estaba, yo bajé de peso muchísimo, bajé como 10 kilos, o sea, yo ya pesaba 45 kilos, porque te desgastas simplemente, le inviertes demasiada energía en eso, ¿no? Ahora lo veo como que mi cuerpo estaba somatizando toda la preocupación que yo tenía. Yo ya tenía miedo simplemente hasta de hablar algo que no fuera correcto para que no se enojara el hombre, ¿no? Entonces. Fue así como...
0: Ajá. Entonces la violencia, o sea, fue como gradual, ¿no? O sea, primero, como decíamos, ¿no? Está como muy normalizado los celos y demás. Y después fue como el aislamiento. Ya después, como sí. tú dices, ¿no? Eh, fue como esto de los comentarios como hacia tu cuerpo y demás, entonces, como que sí sentiste que la violencia fue como gradual, ¿no? O sea, antes era como, Totalmente. Sí, no, no. Uh -huh. Totalmente,
1: y, y esto me lo, me lo me lo dijo mi psicóloga actual con la que estoy ahorita, es, eso es un proceso, digamos como que estás tú, como me dijo, tú cómo llegas a tu trabajo, bueno, pues te levantas, haces ciertos pasos para llegar, sales de tu casa, tomas el metro, bla, 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 y hasta que llegas a ese punto. Es lo mismo cuando uno escala la violencia. Es poco a poco, cosas sutiles, empiezan con palabras, con una pelea. Y después de que se rompe este, esta línea de respeto, como de tocarse, ¿sabes? Y de insultarse, es cuando las cosas van de arriba para muchísimo más arriba, ¿no? No hay un punto de retorno. En la violencia no hay un punto de retorno, a menos de que realmente los dos tomen terapia. Y, Pero yo hoy en día, en mi vida, y lo que yo estoy aplicando, si me volviera a pasar, no hay punto de retorno para mí.
0: ¿Y qué te hizo como, o sea, volviendo un poco como a la historia después, o sea, ¿qué hiciste y cómo, o sea, ¿cómo dijiste ya no puedo estar aquí o, ajá, o qué dijiste? ¿Cómo pues para cosas, darte cuenta?
1: Fueron muchas cosas eh, que me hicieron darme cuenta de que, de que yo ya no era yo, no solamente el hecho de que existieran moretones en mi cuerpo todo el tiempo, porque había moretones todo el tiempo en mi cuerpo, porque me apretaba muy fuerte, porque eh, su mamá ya se había dado cuenta de esto, la señora había hablado conmigo, ella este, en la última plática que tuvimos me dijo, Julieta, yo he visto cómo te has apagado, tú ya no eres la misma, tú ya no te ríes, tú ya no hablas cuando comemos, tú ya no eres tú, cuando tú llegaste eras una mujer llena de luz, llena de alegría, como lo que, casualmente es como mi personalidad, sí, no sé si Ale lo puede saber, pero yo siempre estoy riendo y diciendo cosas, uh -huh. tonterías, y siempre estoy, me, me gusta mucho tener esa energía, ¿no? Con mi familia y con mis amigos, pero
0: como, como que yo... Como muy como, tú, ¿no?
1: Ajá, sí, y, y, y tonterías que siempre digo que posiblemente aquí se me salgan también, ¿no? Pero... <risa> Pero poco a poco fui dejando de ser yo, o sea, realmente, esto de que mm. te dicen que un hombre violento apaga tu luz es totalmente real, te apaga, mm. te hace, te minimiza, te hace chiquita, se pierde tu esencia, lo que eres. Y entonces yo pues me doy y empiezo a dar cuenta de que yo ya no tengo amigos, de que yo ya no tengo amigas, de que yo ya no puedo tocar el teléfono sin que se enoje. Había reglas, ¿eh? Porque yo no me podía meter el teléfono al baño. Yo no podía hablar si no estaba él presente. Yo no podía contestar un mensaje sin que él no lo viera. O sea, eran cosas realmente que yo decía, es que yo no soy yo, yo no soy libre de ser lo que, lo, lo que es siquiera como ser humano, ¿no? poder tener mi privacidad de todo y pues bueno eh, yo cada vez que teníamos este tipo de discusiones fuertes en las que él terminaba lastimándome físicamente siempre terminaba muy resentida y aunque me dijera que me amaba y que iba a cambiar porque me lo dijo, perdí la cuenta o sea, si les dijera cuántas veces me lo dijo perdí la cuenta
0: es muy común también y, eso, ¿no?
1: Claro, se le llama Muy proceso bien. de luna de miel, mm, uh -huh. el de la luna de miel se le llama cuando obviamente tienen eh, violencia, están los golpes y entonces el tipo se arrepiente, te lleva flores, te lleva lo que sea, vuelven a estar un tiempo así, la violencia regresa, pelean y todo lo demás, es, es un círculo realmente que se le llama el proceso de luna de miel, que también lo vi. Y bueno, pues entonces, ¿cómo me doy cuenta de esto? ¿Cómo me doy cuenta de que tengo que pedir ayuda y cómo me doy cuenta de que no puedo seguir siendo quien soy con él? Porque me doy cuenta de que cuando, te digo, yo quedaba muy resentida con él, a mí me alegraba cuando le pasaban cosas malas. O sea, uh -huh. no sé si alguna vez les ha pasado, pero me alegraba verlo mal o verlo enfermo o verlo o algo que, no sé, lo asaltaran, ¿no? Yo decía, bueno pues eso te lo mereces, ¿no? Te lo ganas. Bo. O sea, era un resentimiento que yo le tenía que ya no era algo sano. O sea, ya, ya no era algo que cuando le pasara algo yo dijera, ay, no, mi novio, pobrecito. O sea, yo decía, pues qué bueno que te pase eso, porque eres un, eres un cabrón y porque no eres una buena persona. ¿no? Entonces, son varios índices, como varios parámetros que te vas dando cuenta de que no puedes continuar o vas a seguir o, o, o simplemente te vas a perder. No solamente era eso, todo el tiempo yo lloraba, todo el tiempo me sentía mal, me sentía deprimida, el bajar de peso, el que yo no me pudiera concentrar en mis actividades comunes y corrientes, eso es el mayor índice el que tienes que empezar a tomar una decisión de irte de una relación así. El que, tú no, el que te detenga tus actividades comunes diarias es cuando algo se te tiene que aprender.
0: ¿Tuviste como a alguien cercano o cercana para, o sea, que, o sea, para contarle todo esto o que te devolviera como, pues todo esto como, como apoyo, ¿no? Como un apoyo, no sé, emocional quizás.
1: Pues la verdad es que no. Siempre estuve sola. El, lo que hacen los hombres violentos es que te aíslan de todos. Eh, mm. Y no tuve a nadie que estuviera en este proceso conmigo. Creo que, bueno, su mamá fungió como papel, a lo mejor como un apoyo dentro de lo que yo estuve viviendo con ellos. Pero cuando me salgo de la casa, para mí fue muy difícil porque yo voy a correr a los brazos de otro hombre que afortunadamente era muy bueno. O sea, que era un buen hombre que creo que ahorita quiero pasar también a eso porque... Cuando yo corro como a esta, este, este paso que como a este... Es que no, no era miedo de estar sola, sino como esto que a lo mejor no, no puedes con ese dolor. Y entonces se lo quieres dar a alguien más. Uh -huh. Y pues yo conozco a otra persona um, que me apoya un poco como en este proceso y que me hace darme cuenta de que hay hombres que realmente se manejan de otra manera, ¿no? Y que te dejan ser y que, es como que ahí yo veo un poco lo que quiero, pero bueno, eso sería como otro otro punto, otro tema. Y entonces así me doy cuenta de que tengo que salirme de pues de esta relación tan tóxica como, hoy en día está como muy es un, ¿cómo se le llama a estas palabras que son nuevas en el en la lengua? <risa> en la chaviza, ¿no? <risa>
0: ¿En la qué? En la chaviza. La chaviza. De en
1: la chaviza. ¿La chaviza? Se le llaman neologismos a las palabras que son nuevas eh, de un contexto determinado, de un contexto dado, así se les llama. Bueno, esta, esta, este neologismo de tóxico, que creo que ya venía desde hace mucho, pero hoy en día se utiliza más, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, las parejas tóxicas o... No sé, personas tóxicas ya es como, como ya existían, pero sí, no sé muy bien cómo de dónde provenga, pero, pero creo que ahorita ya todos como que lo tenemos en nuestro día a día, ¿no? O sea, sí, se le ha dado la...
1: más fuerza hoy en día, Ajá.
0: Sí, ver. o sea, ya, como ya definimos como las características de las personas tóxicas. Ya, ya
1: tenemos que saber identificar qué persona es tóxica hoy en día, amigues. <risa>
0: Yo también estoy un poco en contra de eso, pero no va a ser el tema, ¿verdad? Porque creo que todos y todas en algún momento hemos sido tóxicos y tóxicas, o sea, todos tenemos algo de tóxicos o de tóxicas, o sea, no es como que sean. Claro. Un, o sea, un nuevo grupo, ¿no? Un, algo nuevo. Sí,
1: o sea, creo que todas las personas, eh, yo creo que todas las personas traemos el gen de tóxicos. Pero hay algo como que te lo hace de detonar. Es como el cáncer, no sé, había escuchado yo que todos tenemos ese gen, pero solamente necesitamos pues que nuestro cuerpo haga como la función para detonarnos eso, ¿no? O sea, no es como que alguien te implante el cáncer, sino que lo tenemos pero no está desarrollado. Yo siento que es como que todos podemos tener esta parte eh, a lo mejor no tan buena de todos los seres humanos Basta simplemente que una persona te lo de, te lo, te lo de, 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 de ¿no? Te tone no Porque, pues claro, sí. yo también con esta persona tuve muchos eh, comportamientos tóxicos, pero porque ya estaba como muy inmersa en lo mismo.
0: Si sí, no, ya sabes Entonces, como condicionada, ¿no? ¿Cómo qué? Como condicionada, ¿no? O sea, ya sabía. Ajá. O sea, ya, no, no sé cómo. Estaba muy viciado lo nuestro. Mm.
1: Entonces, claro que yo también tuve comportamientos de, ah, bueno, tú me estás pidiendo que yo te enseñe mi teléfono, bueno, entonces tú también enséñame el tuyo, ¿sabes? Y entonces es ahí cuando empiezas a caer y a, re, y a perpetuar en, dentro de tu relación estos mismos comportamientos de los que vienes huyendo. Entonces es algo de lo que es muy difícil salir cuando ya te das, cuando ya están los dos en eso, es muy difícil salir.
0: Entonces, ¿es a través de este otro chico que tú empiezas como a comparar lo que habías vivido a lo que pod podrías vivir?
1: Bueno, realmente no le podemos dar todo el crédito al otro vato. No, <ríe> porque sí, realmente porque, ¿no? yo me salgo de la casa, o sea, yo, bueno, terminamos porque me fui a una fiesta yo a unos con unos compañeros del trabajo. Ah, unos compañeros del trabajo, ¿no? <ríe> Ajá. O sea, yo ya estaba muy cansada de la relación, yo ya estaba muy harta, muy todo. Me dice, si tú te quedas a dormir en casa de estos, no, bueno, te quedas en esa fiesta, estábamos en casa de una compañera del trabajo con varios compañeros, su esposo y todo, o sea, un ambiente totalmente sano y aunque no lo fuera, era algo de lo que él tenía que respetar. No estoy hablando de un ambiente, o sea, digamos que había alcohol y todo, pero, o sea, no era que yo no le diera un respeto como pareja, ¿no? Tampoco iba a que estar ahí engañándolo, pero sí que siempre era como estás haciendo algo mal, siempre, no había un, una justificación. Entonces me dice, si tú te quedas hasta dormir ahí, pues terminamos. Y pues tantas veces me lo había dicho que yo dije, pues terminamos. Y entonces le cuelgo el teléfono, al otro día llego a la casa y pues no me hablaba, siempre su violencia era dejarme de hablar, siempre era, oh, yeah.
0: uh -huh.
1: pasé y te pegué sin querer, discúlpame, ay, ay es que no te vi, siempre eran esas cosas, o había algo que sabía que me gustaba y lo rompía, justificando que se le había caído sin querer, entonces siempre eran estas cosas de joditivos, estos comportamientos eh, pues violentos, ¿no? O sea, pues súper violentos, violentos, que al final, o sea, era una persona, no lo sé, como una persona realmente malintencionada, ¿no? O sea, eran malintencionados sus acciones. Uh -huh. Entonces, pues igual pasó lo mismo que siempre pasaba y creo que si llegas a un punto en el que te preguntas, a ver, ¿realmente quieres esto toda la vida? Amigues, realmente, si ustedes están en una relación en la que saben que hay algún indicio de violencia, solamente háganse la simple pregunta de, ¿quiero esto el resto de mi vida? ¿O quiero esto? ¿Cuánto tiempo más pienso tolerar este tipo de comportamientos? Y se van a dar cuenta de que la respuesta es, sí, sí puedo con eso toda la vida, o simplemente no puedo. Y a eso les va a dar mucho camino para que ustedes puedan accionar. Eh con alguien, contándole a alguien diciéndole a alguien o apoyándose hoy en día hay terapias ya muy económicas, ¿no Mona? Sí, sí,
0: claro
1: Perdón, a, la, a mi hermana le digo Mona, le decimos Mona
0: <risa> Es un este, no sé un apodo familiar
1: <risa> Es un apodo familiar que le decimos a, a Ale, pero creo que hoy, hoy en día ya hay terapias muy económicas y si no realmente el decirle a alguien por lo que estás pasando también es un apoyo porque te vas a dar cuenta de cómo la otra persona te miras en sus, o sea, cómo te miras eh, en su percepción de esa persona
0: sí, ¿cómo es que... cuando? Ajá. ajá no, es que sí te iba a decir es que justo, ¿no? creo que pienso como mucho en las chicas que, pues aún así ¿no? aunque las terapias sean baratas pues, no sé, o sea, ya eh, pues de plano a lo mejor no tienen pues ingresos aunque para nosotras sea como muy barato y la otra es pues no se sé, pueden ser muchísimas cosas no y pienso también los prejuicios hacia eh, lo que es como ir al, al psicólogo o a la psicóloga no que pues es que yo no estoy loca o que voy a ver ahí a lo Ajá. mejor no entiende lo que te vas a encontrar ahí este no sé o o el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo que te puede mantener eh, o que ejerce pues tu pareja, ¿no? Es decir, si vas, me eh, me va a acusar, qué va a decir de mí y todo, ¿no? Y pues por, por eso a lo mejor también pues no las dejarían como ir a estas eh, terapias. Claro, ¿no? porque, porque es... cuando
1: yo le planteé a esta persona y le dije, oye, ya a me gustaría ir a terapia, él me dijo, tú no vas a terapia porque te seguramente... La pinche terapeuta te va a decir que me dejes y te va a aconsejar para que me de, para que ya no estés conmigo, entonces tú no vas a ningún lado. Esas fueron sus palabras cuando yo le dije que quería ver una terapeuta porque yo ya no me sentía bien. Se necesita Se necesita mucho valor, mucho valor para tomar la decisión de no seguir sobreviviendo con una persona así.
0: Y es que es muy triste, ¿no? Porque digo, qué, qué padre que tú pudiste como, o sea, no sé cómo bien de dónde, o sea, tú lo sabrás, ¿no? Pero el, el tener como todo esta, este valor, esta fuerza de decir, pues, quiero salir, ¿no? Si, como esto, ¿no? Cuestionarse como una misma, ¿no? Y decir, realmente quiero esto toda mi vida. Y pues uh -huh. hay mujeres que lamentablemente no van a, no salen de ahí nunca, ¿no? No, 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 ¿no? no encuentro nunca esta fuerza o de plano la violencia... Eh, pues es tanta que pues sabemos, ¿no? que llega hasta el feminicidio, ¿no? o sea
1: ¿no? claro, Todas eso es el... de...
0: ajá no, sí, dime
1: ese es el, el rango más el último rango del violentómetro uh -huh. tú lo has de conocer bien Ale, pero bueno, búsquenlo el violentómetro, si alguien no lo, se ha familiarizado con él Google. Es una, eh, lo ¿no? es un, es un vaya la redundancia, es un, un, in, in, un indicador de cuando la violencia va escalando gradualmente y cómo va siendo tan sutil y va subiendo hasta llegar precisamente al feminicidio, ¿no? Dentro de ese violentómetro a mí me faltó pues muy poco porque realmente hubieron situaciones de pues mucha violencia, o sea había ocasiones en las que realmente yo me llegué a quedar un poco sin aire y yo decía, es que y fue también cuando algo me hizo clic, yo dije esto, si seguimos con esto, esto va a seguir a otro nivel, muy fuerte
0: Sí, claro, ¿no? Y que para las personas digo, yo veo mucho, ¿no? O sea, a lo mejor es como yo entiendo la complejidad, ¿no? de, de, de este tema pero yo veo que las personas que justo no han vivido como todo esto, pues les es muy fácil, ¿no? Decir, es que pues ya date cuenta, ya sale ahí, ¿qué haces ahí? ¿No? Eh, imagínate, claro. tú dices, ¿no? Pues no tuve a nadie con quien contar, ¿no? Y pues imagínate si hubieras tenido alguien que todo el tiempo te estuviera diciendo ay, pues es que tú estás ahí por mensa, estás ahí por tonta, estás ahí porque quieres, ¿no? Que eso es como claro. más violento para decirte es que tú tienes la culpa de lo que te está pasando, ¿no?
1: Amigues, eso es algo que van a escuchar todo el tiempo. Tú tienes la culpa, estás ahí porque quieres, pero amiga, date cuenta, pero realmente hacerlo no solamente se necesita de valor, se necesita de, de que tú tomes como un control de ti, y no estoy hablando también de un control emocional, pero si tienes que buscarte primero para poder salir de algo así, una independencia económica. Porque si uno no puede tener ese ingreso para poder moverse, va a seguir dependiendo eh, de lo más importante que es económicamente de un hombre. Y lo planteo porque muchas veces no sé si, claro que ha de haber personas aquí que nos escuchan que son mamases, papases <ríe> pero yo no puedo yo no puedo hablar por estas mujeres porque yo no tengo hijos sé que sería un escenario totalmente diferente y muchísimo más complicado pero al final, haciendo pequeñas cosas que te van a llevar a esa salida, es por lo que tienes que empezar a hacer, empezar a ahorrar empezar a hacer un plan porque no es fácil y porque a mí me tocó muchísimo tiempo hacer un plan, un plan estratégico de mi vida, de cómo yo iba a poder salir de esto empezar a ahorrar dinero, a dónde me iba a ir qué iba a hacer después de eso lo iba a buscar si me buscaba, qué iba a hacer es todo un, un plan que tienes que formular poco a poco eh, porque pueden llegar muchos escenarios a tu vida, si te busca eh, a quién le vas a decir con quién te vas a ir eh, le vas a decir a dónde te vas no le vas a decir, ¿sabes? entonces creo que sí requiere un tiempo también para que tú como que organices un poco lo que sientes, lo que quieres eh, es un proceso muy difícil y cada mujer lo vive de manera diferente pero yo sí les puedo decir que la mejor decisión de mi vida fue haber dejado esa relación es lo mejor que pude haber hecho en mi vida y siempre, de verdad, se los garantizo y se los juro con el alma y el corazón, siempre hay algo mejor. No estoy hablando de una pareja, estoy hablando de que van a encontrar algo que los haga tenerle, tener ese sentido de vivir por algo que les apasione, por algo que les guste, por algo que escuchen, por alguien que conozcan. Pues tu libertad. Una amiga. ¿no? O sea,
0: creo que eso es lo claro, importante. por tu libertad. Es lo mejor que podrías conseguir, ¿no? Tener el control sí. otra vez de tu vida, ¿no? De lo de que te vida. gusta, como decías, ¿no? Eh, de ponerte lo que quieras, de hablar con quien tú quieras. Creo que todas esas cuestiones que vuelven a tu vida, eh, pues sí, no, o sea, no tienen nada que ver con, como dices, ¿no? A fuerzas con una relación, o sea, con el tenerte a ti misma y tener tu libertad de lo que te gusta, creo que eso, eso ya es muchísimo, ¿no? Muy valioso. Claro.
1: Uh -huh. Es la, la mejor prueba de que estás haciendo las cosas bien, es encontrarte a ti misma y tener la valentía de tomar mejores decisiones el día de mañana, porque lo que estás haciendo ahorita o lo que ya decidiste ya no es algo que ya está, es ya está hecho, ¿no? Pero lo que define realmente tu camino es qué estás haciendo o qué vas a hacer para que eso no siga eh, existiendo en tu vida. Para que tú puedas tomar un camino más espiritual. Y perdón si lo voy a meter, Ale, pero creo que realmente también el hecho de acercarte a una vida espiritual, y no estoy hablando de una religión, uh -huh. te hace ser una persona más dichosa y que eso mismo que tú estás emanando, se te la vida te lo regrese. Lo pero que tú das te... es lo que recibes. Ah,
0: pero ¿por qué dices que perdón? O sea. No entendí.
1: Ah, porque. Porque siento que. Mi, en mi familia somos, se podría decir, católicos, ¿no? ¿Ale? Pues... Somos, somos, se podría decir, católicos, pero realmente nunca hemos como... O sea, nunca hemos ejercido bien el catolicismo.
0: Yo creo que solo son mis papás los católicos. <risa> bueno, pero no sé creo tú, que... ahorita, pero... Pues creo que nadie ha tomado una rienda religiosa más que pues, mis papás, pero, pero tú... Sí. O sea, que decir de eso, José.
1: Pero es que ahora que yo ya me vivo ya no vivo con mis papás, que yo me salí a los 23 años, ahorita ya tengo 30, acabo de cumplir 30. Uh
0: -huh.
1: <risa> Tener
0: este, 30, pues peta
1: <risa> 30 divina y emperrísima. <risa> en bichota, en bichota. <risa> <risa> este, bueno, ahora que ya tengo 30, me ha acercado a una vida más espiritual. Y he tenido como este tipo de cosas que podrían en, aquí en el podcast pensar que son como hippies y algo así, <risa> pero que realmente te llevan a un camino que es estar en paz y eh, tranquila contigo mismo, meditar, meditar el día, tomarte un momento para escuchar tus pensamientos, para escuchar tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Cómo estás somatizando lo que no quieres decir, lo que no quieres hablar, lo que te callas lo que traes si no puedes eh, sacar de la o sea de alguna manera tu cuerpo es tan sabio que lo somatiza y de alguna manera te va a ser parar entonces pues sí eso también es uno de los caminos que yo he encontrado para sanarme y que me ha servido de manera exponencial en mi vida en mis relaciones de familia con mis relaciones eh, amistosas con la gente que me estoy rodeando creo que estar tranquilo con uno mismo es lo mismo que tú vas a recibir entonces pues así es como yo decido pues terminar esto empezar un plan empezar a, a pensar pues que me estoy autodestruyendo con, con, que no va a quedar nada si sigo ahí no va a quedar ni un rastro de lo que era Julieta entonces, pues me salgo de esa casa, para mí fue un proceso muy difícil porque yo en ese momento no tomé terapia, me hubiera gustado mucho porque hubiera sido un proceso más eh, sanador, pero pues no. Entonces me encuentro yo con este hombre que me hace ver, de cierta manera, que no todas las relaciones tienen que ser así, como las que había vivido hasta ahora, y que esa fue como la más significativa, o sea, como la más fuerte, ¿no? pero con él todo era muy, con él era todo tranquilo, digámoslo de cierta forma, solamente, bueno, también no continuamos la relación por detalle, o sea, diferencias de pensamiento, de ideas y de otras cosas, pero al final me quedé con lo bueno de esa relación, ¿no? Sí, claro. Que era,
0: no todo, ajá, que okay. yo, ajá, o sea, digo, sí. Si yo creo que también eso es eso también como que enriquece mucho a lo mejor tu proceso no, eh, no o sea, sí hubo cosas súper feísimas en la relación o de violencia pero pues si siempre a lo mejor te quedas con eso, a lo mejor no no dejas de ver que también quieras o no, pues te dejaron cosas buenas, no o sea no no demonizar totalmente a este hombre, al violento porque pues bueno, o sea también podemos hablar de que lo hizo él pues actuar así y demás que pues no es como que, o sea, también en cierta parte de esta historia él, pues ha sido víctima de un montón de otras cosas que se pueden tratar desde la masculinidad, este, el machismo y demás, ¿no? entonces Claro, y que
1: evidentemente eso lo había aprendido en su casa, Ale, porque su papá era una persona violentísima. Sí, Tenía claro. al mismísimo ejemplo y al mismísimo macho persona, personificado en su casa. Entonces, claro que él iba a recrear estos comportamientos él no podía darme algo que no tenía. Simplemente sí. así.
0: Sí, pues, y sí. él
1: iba a darme lo que conocía, que era que ser violento, ofender a su mamá, bueno, eh, por parte de su papá ofendía a su mamá, la trataba peor que trapo, eh, la, todo, ¿sabes? Era, era muy grosero el señor. Entonces, pues él decía, bueno, yo conozco esto, como yo conozco esto, esto lo voy a seguir haciendo. Cabe destacar, que llega una etapa en la vida de todos nosotros que debemos que debemos de cuestionar las creencias que nos han inculcado nuestros padres desde niños. Y es ahí donde tenemos que como reeducarnos o,
0: ¿cómo se le dice a Ale?, eh, de construirnos. Pues sí. Hacer también una introspección, ¿no? Primero. Claro. De, lo que de todas enseñado. las creencias. Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Y ya después ahí, pues... Porque la deconstrucción suena fácil, pero no lo es. O sea, es, es, es también un proceso muy difícil porque implica eh, cuestionarte como a ti mismo, a ti misma, ¿no? O sea, es como que, que, que creo, que no creo, este claro. pues toda tu identidad. Entonces, como que ir desarmando todo eso es, es también un proceso muy doloroso e incluso pues muchas personas pues por lo mismo no lo hacen o lo oyen un poco a eso porque pues es como cuestionarse todo lo que con lo que han crecido y que te digan no pues es que fíjate que lo que tú crees pues siempre no es así pues es también un, un golpe muy duro no para, para las personas no sé
1: claro sí es un es un hay ejercicios muy complicados que incluso son difíciles como de llevar a cabo porque bueno a mí me decían en terapia como pregúntale a esa a esa creencia ¿por qué te estás juzgando o por qué la estás regañando? Y entonces yo decía, ¿cómo le voy a preguntar a una creencia algo? La creencia es algo, es un concepto abstracto, o sea, no existe. Y son procesos que, que te hacen confrontarte con tus creencias y cuestionarte y, re, y también llegar a una como... La terapia no es, o sea, no te aconsejan, la terapia yo lo tomo como una guía, y que te hacen guiar qué camino quieres tomar. ¿Qué camino es mejor para ti? Entonces, pues, bueno, si alguien tiene alguna pregunta como de que las, la terapia te van a decir qué hacer y qué no hacer, la verdad es que la terapia nunca te dice, haz esto, haz, ¿no, vale
0: Sí, no manches, creo que ese es uno de los eh, tantos prejuicios que se tiene con la terapia, no es como de, ay, yo sí voy a decir claro. qué hacer y así, y es como, no.
1: Y jamás te preocupa. van a decir... Mm deja no, a tu novio
0: no, nunca jamás, te van a acompañar no. te van a Algo. acompañar
1: y te van a guiar para que tú eh, decidas te digo lo, lo que es mejor para ti, simplemente es una guía de, de vida es una guía, es la, la terapia y bueno, si te aconseja tu terapeuta pues no es un buen terapeuta Cache, no, no, huye de ahí, corre <ríe> no, huye de ahí no sí, te devuelvo tu claro. dinero no caigan, son charlatanes <risa> Entonces, pues, bueno Eso es así Me quedo con las cosas buenas Y es que estoy retomando como más o menos Lo que, lo que estamos platicando, Ale uh -huh. Entonces yo me quedo con lo bueno De esta persona
0: Sí, no, antes de que digas eso O sea, de lo que dije anteriormente Era eso, ¿no? No demonizar totalmente al, ¿Cómo le habíamos puesto? Al, al violento ¿no? al es un ser humano también, como todas y todos, entonces, pues, no verlo como un monstruo del mal y así, o sea, pues, es un ser humano, una persona que también, obviamente, eh, pues, como lo dije, ¿no? fue Ha sido víctima de, de otra violencia, este pero sí, o sea, tampoco me, me dejarás mentir que, pues, viviste, pues, a lo mejor momentos muy bonitos, ¿no? Con él.
1: Pues creo que llegó un momento dentro de todo esto que ya he tratado en terapia que ya no valoro los momentos bonitos porque me hizo pasar más momentos muy duros para mí. Y realmente yo no tengo ningún recuerdo que me haga decir que, que valoro, un, un recuerdo que valoro, la verdad, ¿no? Creo que tengo recuerdos más bonitos de su mamá,
0: o de su, de su hermana, ah. de su papá. <risa> o que hayas aprendido eh. de él, ¿no? O que algo te, algo te debió de haber dado, ¿no? pero sí les voy a decir que yo
1: necesitaba yo necesitaba a esa persona en mi vida para que yo decidiera romper con todos esos estigmas con respecto a las relaciones comunes
0: la romántica, ¿no? del amor romántico
1: claro, yo que necesitaba pues necesitaba que alguien me hiciera tocar fondo para que yo misma quisiera salir y yo estaba o sea, después de esa relación, sí que me hice más más eh, audaz, más inteligente. Te haces como más ágil en identificar cosas que no están bien en tu vida. Y que después de lo, de lo más terrible que te puede pasar, que es esa relación, nada te va a doler igual. No hay nada que te vaya a doler igual. Te va a doler de una manera diferente perder una persona, pero vas a aprender que, vas a, es como ¿sabes? Es como un foco, es como un foco que te implantan para saber identificar esas conductas que tú ya, que tú ya conociste, que tú ya viviste. Y cuando tú las veas en otro vato, vas a oír de ahí, porque tú ya sabes que por ahí no es.
0: Sí, pues ya vas a tener como las alertas, ¿no?
1: Claro, las alertas y que creo que yo necesitaba porque no había nada que en esos momentos a mí me hiciera decir es suficiente. Siempre justificaba alguna conducta como, pero no es tanto, pero eh, no 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 lo hizo con esa intención, pero, ay, bueno, alguna, algún día va a cambiar, o sea, entonces, cuando te topas con pared y dices, esto no va a parar, o te mueves o va a terminar muy mal, ¿no? Eh, es cuando realmente, pues, tú accionas, y pues sí, sí es muy doloroso, es muy fuerte para ti, para tu vida, para pues para lo mejor tú eh, como estos pensamientos que tenemos de el por siempre, el para siempre pero pues al final si sí, realmente consumen, eso ¿no? también es se, te drenas te, te, te va la energía ahí, te drenas, te consumes ¿sí? pero eso también les quiero decir algo yo salí de ahí también porque todavía había algo vivo en mí que me decía esto tú, tú puedes salir de esto vamos a salir de esto juntas, y me en esos momentos me quería un poquito, porque yo ya había dejado de quererme totalmente, pero había algo en mí que todavía identificaba de Julieta, que me hizo decir, porque por ese pequeño rastro de amor que nos tenemos, es que nos vamos a ir de aquí. Y poco a poco nos fuimos amando más y más y más, hasta llegar al punto en el que estoy ahora, que hablo completamente entera de esto, porque no me duele, porque lo hago, porque si en algún momento una mujer se siente identificada con esto, eh, pues como les dije, hay alguna manera, hay una forma de salir, ¿no? Entonces...
0: Hay una esperanza, ¿no?
1: Hay una esperanza, y que no están solas tampoco, ¿no? Este... Y pues así, no sé si, si quieres que pase al, te, al, al hacia el tema en el que cómo voy yo tomando mi terapia.
0: Ah, pues si quieres, sí.
1: Bueno, pues ya después de que yo me salgo de ahí, para mí fue muy doloroso. Yo lloraba todas las noches, todos los días. Yo bajé más de peso del que ya había bajado. Lo extrañaba todo el tiempo. No les voy a decir que fue algo fácil, porque no lo fue tampoco. Fue muy difícil para mí. Pero siempre que me acordaba de él, me acordaba de él lastimándome, ofendiéndome, gritándome o haciéndome sentir mal. Entonces creo que de ahí me agarraba como para decir, no, creo que la verdad no no voy a regresar, no voy a volver. Este, conozco, les digo, a esta persona, bueno, me ayuda mucho. Fue como un fue como de cierta manera un bálsamo como para no eh, que mi atención no estuviera totalmente en esta persona, en el violento. Y bueno, la persona, este, ¿cómo le vamos a poner a mi otro novio?
0: <risa> pues
1: Bueno, novio. es que la verdad no fue mi novio porque yo no quería pareja en ese momento y pues como que digamos que después de mucho, de un año después nos hicimos novios formales, pero era como un apoyo, sí. A mí me corren de mi trabajo porque desafortunadamente yo no accedí a, este, a, un, acoso, a un acoso laboral de un jefe. Entonces, yo he pasado muchas cosas. Uh -huh. <ríe> Entonces, como yo no accedía a eso, me, co me, me, me corren de mi trabajo. Y, bueno, esta persona me dice, mi, mi novio actual, bueno, es que no sé cómo decirle. Sí, pues tu novio actual, no sé. Emiliano, vamos a ponerle.
0: Ah, alias Emiliano. <ríe>
1: alias Emiliano. Pues me dice, vente a vivir conmigo. Y pues otra vez ahí voy yo a vivir con la persona, pero ¿sabes por qué, Ale? Porque no había esta fortaleza en mí de decir, yo puedo con esto. Todavía no estaba el decir, yo puedo con todo esto. Yo le daba a él un pedazo y me quedaba yo con el, con el otro y como que ya más o menos iba saliendo ahí la balsa, ¿no? Pero yo no me hacía cargo de todo lo que me tenía que hacer cargo. Entonces, bueno, pues me voy a vivir con él. La verdad es que tampoco fue una relación fea, o sea la pasamos bien, aprendimos de los dos, ambos, de muchas cosas, y me enseñó que realmente, pues te digo, las relaciones no tienen que ser así, como la que estaba viviendo, pero pues tampoco funciona. Y en ese momento es cuando yo decido tomar terapia. Cuando ah, termino, con, el Emiliano. Indiano, cuando sí, termino sí, sí. con Emiliano, cuando termino con Emiliano,
0: Perdón, es que yo pensé que ya estabas hablando de, de tu real, real novia actual, pero no, me había saltado uh -huh. de el otro. Ay, <ríe> ay, ah, sí, Exacto. Sí, el, no me acordaba de eso, pero ya sigue.
1: <ríe> entonces, pues yo cuando termino con Emiliano, tomo, es cuando yo decido tomar terapia. Y entonces resuelvo ahí muchísimas cosas que yo no había podido resolver desde mi infancia desde el por qué actuaba de esa forma, desde el por qué yo era muy dependiente de los hombres, desde el por qué yo aguantaba tanto o pensaba que el, el amor lo podía todo, el amor romántico, el, el miedo a no tener a alguien. O sea, ahí resuelvo muchas cosas que hoy en día sigo poniendo en práctica. Y bueno, ya en terapia, Dentro de este proceso eh, terapéutico, pues, conozco a alguien. <ríe> mágicamente. Conozco a alguien. Mágicamente, amiga y amigues, a No, no, la verdad es que no fue mágicamente, la verdad no. Este chico había sido mi crush hace muchos años ah. desde la universidad, desde la universidad, y nunca se había podido dar la oportunidad de conocernos. Entonces, bueno, pues nada, que yo le hablo solamente porque, pues porque la verdad yo ya me sentía mejor. Aún seguía en el proceso terapéutico. Bueno, en mi terapia. Uh -huh. Y, este, le hablo solamente para decirle que, pues que yo no quiero una relación y que la verdad es que solamente quiero, pues no sé, pasarla bien con alguien, ¿no? distraerme o eh, pues no sé, o sea que yo no estoy buscando el hecho de depositar mis emociones de nuevo en alguien, eso no era mi intención
0: luego algo así como un free ¿no?
1: sí, exacto, como un free, como como un fuck body, como algo así digamos, ¿no? como algo así como algo nada nada serio ¿no? y bueno, quedamos en ese acuerdo, pero la relación se fue cuando, fíjense Amigues que ya entrando en confianza.
0: <risa> cuando deja de
1: buscarlas aquí entre nos, cuando uno deja de buscar las cosas llegan. Y bueno, pues que nos entendimos muy bien. Eh, es la relación más sana que he tenido en mi vida. No hay drama, no hay discusiones. No y hay, sí la hay diferencias no hay lágrimas, no hay nada y si hay diferencias de ideas lo arreglamos de verdad ñoñamente, ñoñamente como a ver amor, vamos a hablarlo ok, mira, a mí no me gusta esto ah, ok, bueno, puedo hacerlo mejor ¿Sabe? realmente es algo tan tan fluido no nos, no sé no nos enrolamos en en todo esto del amor romántico del amor pues que es como, o sea, como un amor que te controla, que te suprime que te sofoca pero también porque ya entra aquí la parte espiritual que te digo Ale y creo que la verdad me gustaría en algún momento si quisieras eh, invitarme para esto, para otro podcast en cuanto a lo que mm. las creencias que tenemos del amor por qué no funcionan las relaciones que yo he podido vislumbrar también dentro de todas estas cosas que yo he informado también el hecho de la libertad ante la otra persona. Y no funcionan básicamente por eso, porque siempre estamos en la búsqueda de cambiar a la otra persona, siempre.
0: Bueno, que eso, bueno, ya he hablado, bueno, tenemos un podcast de eso, pero también uh -huh. eh, como que yo lo pongo mucho en, en la cuestión del género, o sea, es a las mujeres a las que se nos hace creer como esto, ¿no? O sea, hay una... Bueno, tengo, yo leo una, um, no sé si conozcas a Marcela Garde, ella dice mucho de que las mujeres somos seres para los otros, ¿no? O sea, en realidad nosotras pues depositamos como mucho en ellos, eh, casi toda nuestra vida pues es como para, o sea, para atenderlos a ellos, para cuidarlos a ellos, para, eh, o sea, nunca nuestra vida ni nuestro cuerpo ni nada en realidad nos pertenece, todo como es, es para ellos, entonces... Eh, yo no dudo, ¿no? Que a lo mejor los hombres también, como que, pues lleguen a sufrir ciertas violencias en las relaciones, pero enfocándolo un poco más como con perspectiva de género, es a las mujeres a las que, pues se nos ha inundado con todo esto del, del amor romántico, desde muy chiquitas, ¿no? Obviamente.
1: Sí, claro. Sí, o sea, siempre está como muy marcado el hecho de una idealización que tenemos del amor perfecto, del amor, o sea, que si no es totalmente perfecto, entonces tiene que ser totalmente destructivo. Esta, estas ideas polarizadas que tenemos, porque no, no hay un punto en el que realmente tú entiendas o, o, o lo lleves a la práctica, que claro que una persona vas a tener cosas con las que no vas a hacer este match de pensamientos, pero eso no quiere decir que no seas afines a ciertas ideas, ¿no? Entonces es ahí cuando tratamos de forzar el hecho de querer cambiar al otro. Si no es como yo pienso, entonces me voy a, me voy a ir en la búsqueda de que piense como yo y entonces que haga lo que a mí me gusta o... Este, no me gusta que haga este tipo de actividad, o ¿sabes? Y entonces se nos va ahí como la energía en querer cambiar al otro, desde no aceptar que a lo mejor una persona es fría. Y entonces tú vas a decir, bueno, si yo soy una persona muy cálida, una de dos, o lo acepto como es, o simplemente pues me, me busco otra persona que sea cálida igual que yo, porque siempre va a haber esta lucha. Claro que tiene claro. que en las relaciones siempre hay una parte de ceder. Pero yo lo que aprendí es que a mí la vida no se me va a ir en cambiar a una persona ya.
0: Claro. Y eso ocurre, creo que más en las mujeres, ¿no? Como te decía, de, ay, es que quiero que sea así, quiero que sea amoroso, quiero que sea cariñoso, quiero que, pues, sea atento. Que sea y cuando, detallista, sí. Y cuando no encontramos todas esas cosas, o, o lo ideal sería como dices, ¿no? O sea pues no es malo como desear todo esto. Eh, a lo mejor, bueno, primero también cuestionar cómo se, porque buscamos tanto estas características en los hombres. Eh, y también, eh, pues, o sea, si, si ya las cuestionamos y decimos, no, pues es que de verdad yo sí quiero y necesito un hombre que sea súper detallista y todo, eh, pues justo, ¿no? Buscarlo, ¿no? Sería como lo ideal. Bueno, no buscarlo si llega bien, si no, pues está bien. Este, claro. podemos no ser detallistas con nosotras mismas, ¿no? O, sea, o, o, o con amigos, ¿no? Y demás. Um, pero sí, o sea, creo que no renunciar a, a nuestros deseos, eso también creo que es un punto muy importante, ¿no?
1: Claro. O sea, no perderte en el otro y tampoco querer que el otro haga cosas porque a ti te gustan ciertas cosas que, pues, a él no mm. simplemente no las tiene, no está en su concepción, ¿no? Entonces, bueno, creo que el camino que yo he decidido tomar es un camino primero que me haga ser libre, que me haga totalmente independiente de, de, en muchos aspectos y que hay una frase muy bonita que me gustó que dice estoy llena de mí y como estoy llena de mí quiero compartir esta vida contigo. No se trata de que una pareja te venga a... A llenar tus vacíos y te venga a restaurar lo que estás rota y te venga a, a enseñar lo que tú tienes que aprender. O sea, claro que van a ver que son parejas que te hacen llegar a un punto, pero, pero sí que cuando tú ya te sientes como con esa, como con esa, como, como que ya te complementas contigo misma es cuando puedes entregarle esto, lo puedes compartir con alguien. Porque ya no estás esperando que la otra persona te, de, te llene, ya no estás esperando uh -huh. que la otra persona te dé. Estás compartiendo con alguien, ¿no? La vida. Uh -huh. Y eso es cuando realmente algo es, o sea, fructífera de manera natural, porque los dos están completos. Y... Y al final es cuando también uno tiene como esta capacidad de ceder y decir, ok, para ceder, para ceder hay que ser muy inteligente. ¿Qué voy a ceder? ¿Qué voy a, ¿Qué voy a darte? no ¿A cambio de qué? No me voy a dejar a mí, jamás me voy a olvidar. Pero claro que si sí hay cosas en las que a lo mejor yo puedo ser flexible, claro que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos una pareja. Entonces creo que no sé cuánto tengas tú de tiempo, Ale, para este podcast, para ir cerrando, no, no sé.
0: Sí, no hay límite, o sea, podemos seguirnos si quieres, pero pues si ya lo quieres ir cerrando también, pues está bien.
1: No, creo que lo que les quiero decir, o sea, eh, como así, como re, recapitulando un poco lo que, el, o sea, el proceso que vengo contando es que realmente sí necesitaba el hecho de llegar a un punto que me hiciera tocar fondo para yo poder llegar a un camino de terapia espiritual para yo poder tener algo de lo que siempre había querido. Una persona que realmente me, me permitiera, o sea, no me permitiera, o sea, bueno, sí, como... Es que estoy tratando de, de, o sea, estoy tratando como de buscar las palabras adecuadas, o sea, como en primera dejarme de ser, más bien, no dejarme. Que yo fuera libre o okay, que yo soy libre ahora, y que fuera como, no un problema en mi vida, una pareja no se tiene que convertir en algo que resolver. Mm. Es un escalón que te va a ayudar a llegar a algo, que te va a, que te va a apoyar cuando tú necesites
0: <risa> Qué unas
1: palabras, un apoyo <risa> cuando, ajá, o sea, y creo que ahora lo tengo con Alberto. Y... Ay, a tu novio
0: actual. Sí, ya, sí, ya.
1: Sí. Ahora sí, entonces, cuando empezamos a conocernos mejor, realmente yo ya en mi terapia, pues me empiezo a dar de cuenta en muchas cosas el por qué no funcionaba yo como pareja. Y entonces hay una frase también que me encanta que dice, en lugar de estar buscando a la pareja perfecta, ocúpate en ser la pareja perfecta. O si no perfecta, ocúpate en ser una buena pareja tú primero porque si tú no trabajas en ti no vas a poder encontrar a una persona que esté a tu nivel de conciencia y lo digo de esta forma porque si cuando tú, tienes, cuando tú adquieres un nivel de conciencia claro que te vas a encontrar con alguien similar a eso porque si está abajo de ti vas a decir a ver, este vato me quiere controlar no a la chingada, ¿no? eso es cuando yo digo de un nivel de conciencia diferente y que si los dos están como en este canal y tienen afinidad de, de, de ideas, pues van a poder que la relación fluya mejor, ¿no? Entonces, este, pues no sé, creo que ahora me encuentro en un momento muy dichoso de mi vida en un momento en el que me siento la persona más afortunada del mundo, todos los días me lo digo, me siento muy agradecida con la vida, no solamente por el hombre que, con el que estoy ahora, sino porque estoy muy bien en mi trabajo, estoy muy bien con mi familia, eh, estoy agradecida de dónde estoy llegando, a lo que quiero llegar, lo que quiero hacer con, con, con él, con, con Alberto, los planes que tengo para mí, porque también... Hay proyectos que tengo para mí. Uh -huh. Cuando tú te das cuenta de que primero estás tú, tus ah, proyectos, claro, sí. lo que tú quieres, tus amigos, tu vida, y que esa persona se convierte en algo más, no en tu mundo, es cuando entiendes todo.
0: ¿Y si no nos llega, ¿qué hacemos? <risa> nos ponemos a llorar ¿o? ¿A también les quiero decir que allá afuera sí
1: hay hombres buenos ah, sí hay hombres que valen la pena es que de verdad, creo que ahora con todo esto que se ha dado de lo, del movimiento de los movimientos que son de mujeres para mujeres del feminismo de el empoderar a las mujeres de hacer ah, a las mujeres uh -huh. resilientes todo esto hay como una hay, hay como un cuando te explota la tacha del feminismo, empiezas Ay, no, a no, dar... Eso sí. Eso sí lo
0: decimos también
1: yo. Sí, o sea, cuando te explota la tacha del feminismo, te empiezas a dar cuenta de que hay muchas acciones de los hombres y les empiezas a tomar como un cierto tipo de recelo. Y como de, de repele, como de, no, es que... Porque realmente hay mucho macho en México, pero también... Ah, sí pero también puedo decir que hay muchos hombres que valen la pena y que realmente quieren lo mismo que nosotras estamos buscando, que nos respeten, que nos que, que nos dejen de acosar, que nos den puestos importantes, que nos paguen lo mismo que las mujeres, que no nos chiflen en la calle. Todo lo que estamos buscando, todo lo que estamos tratando de... de empoderarnos con estos movimientos. Hay hombres que también lo quieren para nosotras. ¿No? Y pues yo me siento la más afortunada porque hoy en día, gracias a todo el proceso que yo he trabajado, porque esta persona por primera vez no me ha venido a enseñar lo, lo bien y lo mucho que me tengo que querer. Él ha sido una pieza clave solamente para yo compartir todo lo que soy y lo que es lo que quiero llegar a ser, ¿no? O sea, una mejor persona todos los días. Estoy en proceso todavía de querer, eh, de seguir tomando mi terapia, porque creo que es algo muy sanador. Pero vaya que sí existen también estos hombres, ¿no? Estos hombres que son complementos de vida. O sea, es que no sé si un complemento, porque tú ya estás
0: completa, ¿no? Sí, claro, eso es importante. Tú ya estás así. Primero uno Nada tiene que la estar mayoría. completa. Ajá. Uh -huh
1: pero vienen como sí. a simplemente a compartir tu
0: vida. Sí, ¿no? Como a compartir, ¿no? A compartir, eh, momentos, este, pues vivir claro. también, eh, que eso debería de ser sin, todo, todo, sin toda esa tragedia. De disfrutarse
1: de aquí, ¿no? y de verdad, Ajá. todas las salidas que hemos tenido han sido momentos eh, inolvidables, han sido momentos y recuerdos para mí que... Nunca ha habido una, una pelea, nunca me ha hecho llorar, o sea, eso con eso puedo decir que eso es lo que debería de ser en todas las parejas, que yo deseo en cada uno de ustedes, <risa> en todas Ay, como... y todes, y todos, todas y todes. <risa> o sea, que una pareja que no las haga llorar, y que las haga llorar, pero de alegría, y que tú no te la creas, y que tú digas, no no puedo con lo afortunada que me siento en estos momentos.
0: No, es que A mí me gustaría momentos. que
1: pasaran muchos años. Y te... Pues de verdad, pero de verdad que muchas personas piensan que no existe, pero claro que existe. Y me costó mucho trabajo entenderlo de esta forma, porque primero tuve que trabajarlo en mí, pero valió la pena todo lo que el trabajo que he hecho sola, ¿no? Porque al final la terapia es para ti. Los procesos son tuyos. Los aprendizajes los tienes que poner en práctica tú y te acompañas sola. O sea, tú te acompañas tú y nada más. Entonces, fue ha sido muy difícil, pero todo eso ha valido la pena y siento que eso que yo quería lo atraje. Porque realmente Alberto tiene muchas cosas que yo siempre había querido en una pareja. Siempre, siempre. Entonces, este, pues bueno, eso y con lo que me decías de que ¿qué hacen si no llega? Pues nada, no, no, no pasa nada o sea,
0: fue creo broma, que si Alberto pero... no
1: estuviera en mi vida no, creo que si Alberto no estuviera en mi vida, seguiría en la búsqueda de, una, de un bienestar conmigo misma eso es lo que haría seguiría en la búsqueda de una realización personal de proyectos míos
0: Sí, o sea, ¿Cuánto más puedo te, llegar lejos? A ti te llegó, ¿no? Por cuestiones y azares de la vida, pero creo que eso también, ¿no? Como dejar claro que, pues, no necesitas a otra persona para atender como todo esto que has mencionado. O sea, en realidad, primero es este bienestar con. Claro, o sea que. Hmm.
1: Yo, les, yo lo único que les puedo dar como consejo eh, que vivencial es que para que uno pueda tener lo que uno ha esperado, si no toda la vida, pues una pareja que sabe, o sea, que también tiene que tener bien claro qué es lo que quiere en un hombre, ¿no? Todos tenemos muchas ciertas, bueno, las expectativas es lo peor que uno puede tener dentro de, o sea, una persona, ¿no? Tú no puedes tener expectativas, mm, porque sí. pues todas las personas somos diferentes, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que una persona no te cumpla eso te frustra.
0: Muchísimo. Pero
1: vaya que sí hay cosas que queremos, uh -huh. sí hay cosas intrínsecas de las relaciones que queremos. ¿Y qué quiero decir? Pues obviamente el respeto, que te, Ay, claro. que, el cariño, la lealtad, la fidelidad, ¿no? Que son cosas bien intrínsecas de las relaciones. Pero bueno, eh, para que uno pueda como llegar a, estas, eh, a estos valores básicos de una relación, primero tienes que tenerlos tú. Primero tienes que resolver en ti y tienes que trabajar en ti. Entonces, si uno quiere tener lo que realmente, lo, a lo que aspira es, primero tiene que resolverse a sí mismo y pues ya después la, la vida... No sé de verdad, es que no puedo decir qué fue aquello que me pasó. No sé si la vida, no sé si el universo, no sé si uno vibra la energía y atrae a una persona hecha a como tú te vas a entender. No lo sé, pero pues siento que las circunstancias te van poniendo a las personas indicadas también. Aparte eso de que nos vamos a quedar solteras y así, eso no pasa.
0: Bueno, y que si pasará... Tampoco es malo, o sea, creo que también recalcar esto, ¿no? Eh, creo que también una forma de vivirse en un bienestar y como decíamos, ¿no? Sentirse completas es eso, que no necesitas a alguien a tu lado para, pues, disfrutar un montón de cosas, ¿no? Disfrutar tu vida, disfrutar, pues, a las otras personas que están a tu alrededor y demás, o sea, Tampoco vivir como frustradas en tratar de encontrar a, a ese alguien perfecto que está allí pero no sabemos cuándo va a llegar porque, pues, si también nos quedamos sí, claro. en la espera, pues va a ser como otra vez regresar a esto de, eh, pues, no sé, como regresar igual como a un lugar en el que siempre vamos a estar queriendo que alguien nos complete y no vamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que al final no se trata de buscar, no se trata de, o sea, de buscar con una desesperación, ya sabes, este, de que si no tengo a alguien, no voy a ser nadie, porque creo que todavía hay esta marginación con respecto, y digo marginación porque sí existe una marginación a la soltería. Ah, sí. A las mujeres solteras, a que si estás soltera es porque algo tienes mal, es porque uh -huh. tú, pues no sé, algo vienes defectuosa. Porque eres muy exigente, porque sabes, existe esta marginación con respecto porque están locas, o sea, siempre con respecto a las mujeres, no? Entonces, sí, claro que no es una, no es una, una este, no es como un eh, camino de vida, digamos, o, o sea, que tienes que seguir, que tengas que seguir, pero si tu deseo realmente es estar con alguien, yo te lo aseguro que si tú trabajas en ti, va a llegar esa persona a tu vida que tú has estado buscando todo este tiempo, sí, claro que tu camino de vida es estar soltera, eso también está bien, es muy es aceptable, bonito. muy respetable y creo, es bonito también eh, y sí, pues al final yo la verdad es que hace poco, quería hace, hace unos años sale, ¿no? ¿te acuerdas que hace unos dos años estaba terminando yo pues de una relación y le dije a mi mamá, aún así triste le dije, es que yo sí me quiero casar en algún momento. Mm, sí. O sea, mi camino sí era como decir, es que yo sí quiero compartir mi vida con alguien. Yo sí. Habrá mujeres que digan, para mí no es necesario, y está bien, creo que al sí. final cada quien es libre de tomar un camino. Este. Y pues, pues espero que muy pronto eso también pase, ¿no? O sea, estamos ya casi a un, a unos, a un, pues sí, a un tiempo de de irnos a vivir juntos y creo que ya, sí, sí va a ser posible ya huele este. a boda no <ríe> ya huele a boda ya huele a <ríe> arroz ya huele a mole
0: <ríe> qué bonito oh. sí,
1: sí y de verdad que yo sí puedo decir que sí es como este estos amores no idealizados tampoco caer en la cenicienta y el príncipe y nada de eso pero sí. que es un amor realmente que te hace todos los días brillar y sobresalir y, y que todo el tiempo me dice, eres la mujer más hermosa. Y claro sí. que yo lo sé. No, es como
0: de ella pero es que
1: es quien me lo dice y yo me lo creo. <risa> él me lo dice todo el tiempo y pues yo me lo creo. Y pues nada, o sea que lo realmente... Soy, ¿no?
0: Así tronando los dedos, ¿no? Así tronando
1: los dedos, pues claro. Los y, pues, lo soy. <risa> este, y pues sí, o sea, ¿qué les digo, amigues? Todo lo que uno realmente, de verdad que esto va a sonar súper trillado, pero todo lo que desea uno, las, las posibilidades son infinitas, sale y todo lo que mm. uno desee, es algo que se puede lograr cuando uno empieza a hacer pequeñas cositas. Así como también llegué a ese punto en el que era una violencia muy fuerte y llegué poco a poco para llegar a algo positivo que tú quieras, también es poco a poco. No desesperen, amigues, no desesperen. Eh, sean muy listos y listas y sepan las señales de alarma. Busquen, infórmense. Una mujer, una mujer informada es una mujer empoderada. Y cuando nosotros... Sabemos y leemos y nos podemos, tenemos la capacidad de identificar esas señales que te van llevando a eso, es cuando tenemos que decir, vato, bye, bye. Sí, pues y sí. cuando tenemos que decir, esto es lo que yo no quiero, esto es lo que yo no necesito en mi vida, eh, y pues así. Que vatos hay muchos, ¿eh? Que peces hay muchos en el agua. Que peces hay muchos, o sea, tampoco es que si fulanito no, pues no, o sea, ah, pues el que sigue y así, o sea, yo creo que, bueno, en, cier en un cierto momento también el hecho de no tener la idea, de que o sea, el hecho de tener la idea o no tener la idea, porque es, es casi, o sea, lo lo, que lo quería poner como que porque no, o sea, nadie nos pertenece. Uh -huh. También te hace que tú te des cuenta de que como un día puede estar una persona, como el día de mañana no. Y tampoco eso quiere decir que tu vida se acabe. Sí, claro. La vida no se termina. Y desafortunadamente, amigas y amigues, nadie se muere de amor. Desafortunadamente lo digo porque aunque tú pienses que es el dolor más fuerte de tu vida, no te vas a morir por eso. <risa> Sí, Entonces, hace... pues Simona,
0: sí, Mona. Ay, pues, pues sí suena que hay luz después del, del túnel, de la oscuridad de, de todo esto, ¿no? Digo, a lo mejor no todas hemos sufrido como violencia pues física, que yo creo que sería como lo más grave. Pero yo creo que a lo mejor sí, todas a lo mejor nos sentimos identificadas con alguna violencia que... Pues que ya mencionamos, ¿no? Eh, esa que parece normal, uh -huh. o esa que parece chiquita, esa que pues la pasamos una, dos, tres veces y demás, ¿no? Y, claro. Y, y pues sí, yo también espero que a lo mejor eh, alguien pues pueda escuchar esto y decir, bueno, pues a lo mejor sí, ya eh, no sé, ya va a empezar así como que a ver lo que está a lo mejor mal en su vida o a lo mejor buscar terapia, uh -huh. a lo mejor buscar ayuda. Eh, no claro, porque, ser, ¿no? No es un,
1: porque no es un camino fácil y porque tampoco no se trata de dejar a una persona al otro día, o sea, claro que sería lo ideal pero no es fácil no. y más, si eres, más si, si, si eres mamá y si tienes un, un, un proyecto ya edificado con tu pareja, o sea, una casa, o sabes hijos una propiedad, no lo sé, o sea es más difícil pero al final sí creo que las pequeñas acciones que uno haga en su vida y las decisiones que tome día a día es lo que te va a llevar a lo, quieres, a lo que quieres ser. Sé que puede sonar imposible en algunos casos que es que ya tengo cinco hijos y es que, sabes, no tengo trabajo y es que ya llevo mucho tiempo sin trabajar, pero creo que también hay, como lo vuelvo a decir, las posibilidades son infinitas y el hecho de que... El hecho de, no sé, o sea, buscar de cierta manera algún apoyo con alguna amiga, el simple hecho de que tú le cuentes lo que estás pasando, sí. te va a dar a ti una, una, una fuerza, una pequeña fuerza del que tú estás haciendo como un reconocimiento de que estás algo no está bien, estás identificando que algo no está bien. Eso, eso Ale, son pequeños pasos que te van a llevar el decirlo en voz alta, escucharte. Cuando lo dices en voz alta a otra persona, las cosas suenan más fuertes y más dolorosas. Entonces, creo que empezando por pequeñas cosas como esas, eh, es cuando tú puedes hacer como esta introspección y decir, algo no está bien en mi vida. Y poco a poco, las cosas van a ir tomando su curso con mucho esfuerzo, claro, y trabajo y dedicación de todos los días, pero hay una pero salida sí puede, al final. ¿no? Claro que se puede, porque tampoco es una cosa que digas, es que como ya estoy aquí, pues ni modo, ya me chingué, ya me fregué. Claro que no. Eh, empieza por algo, empieza a buscar en internet, en tu teléfono, algunas asociaciones que apoyen a las mujeres. Eh, Ahorita hay mucho zoom, ahorita hay muchas cosas que puedes tomar desde casa. Empieza a informarte, a leer, qué puedes hacer, cómo puedes salir, cómo puedes empezar un, pe un pequeño proyecto de vida, qué puedes vender, qué está a tu alcance, qué sabes hacer. Porque muchas cosas, nosotras sabemos hacer cosas que ni siquiera nos damos cuenta que podemos poner un, nego un pequeño negocio, ¿no?
0: Ándale, ¿no? Como ir ejerciendo toda esta fuerza que a lo mejor eh, pues nos han quitado, en ¿no? ni sabemos ajá, o que ni sabemos que tenemos ¿no? también ir claro, descubriendo
1: claro entonces pues sí, creo que son por pequeñas acciones, pequeños pasos que te van a ir llevando a, a una salida, y que claro que hay salida y que claro que hay luz al final del túnel solas o acompañadas les deseo de verdad que de, esta frase me gustó muchísimo, todo lo bueno las encuentre, los encuentre y que se quede con ustedes, de verdad. Que todo lo que lo que nos merecemos todas las personas como seres humanos, un, un bienestar interno, una paz, una tranquilidad, lo puedan encontrar de una o de otra forma. ¿no? Y que escuchen su cuerpo, siempre escuchen su cuerpo, es, es el mejor indicador de lo que pueden para que puedan identificar que algo no está bien.
0: Ay, pues qué bonito, me gustó, me gustó mucho, al final, como todo esto. <risa> eh, sí, porque no, o sea, como que sí te da como esperanzas de encontrar algo mejor, ¿no? Que, que estamos acostumbradas o que pensamos eh, que nunca lo vamos a encontrar y demás, entonces pues uh -huh. sí uno muy alentador y pues ojalá sí le llegue a ayudar a alguien más o, pues no sé, a lo mejor también recordarnos, ¿no? También toda esta, esta fuerza, ¿no? Eso también pues estaría Ajá, como, muy bonito.
1: Como reafirmar realmente, este, que si, no, que si ustedes no han pasado por nada de esto también, como dice Ale, no es que tengan que pasarlo pero que también pongan mucha atención a lo que a lo mejor viene, porque a lo mejor hasta ahorita no, no, han, no han topado sí. con un nombre así, y pues que esto les puede ayudar, ajá y que les puede ayudar para identificar con, con pequeñas sutilezas que te, que te pueden ir llevando a ese camino. y Pues sí, si en algún momento alguien necesita, le puedo dejar mi Instagram, y bueno, les ah, digo, sí. yo estoy como en... Sí,
0: justo estoy como en decías. esta
1: formación estoy como en esta formación de poder también ayudar a otras mujeres porque es algo que yo viví y porque a mí no me gustaría que se siguiera perpetuando este tipo de comportamientos en los noviazgos que claro que nos falta mucho por hacer es un trabajo que nos va a tomar años y que pero el hecho de poder empezar con esto también es una pequeña acción para uno para uno mismo Ale, estos espacios mm que nos tomamos para decir, este tema me interesa, y que algo te pueda dejar también es un pequeño paso que te va a llevar al camino que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, este, estoy en este pequeño proyecto, voy a tomar más cursos capacitándome para certificarme sobre esto que es orientación emocional, gestión de emociones, y todo esto que a mí me, me importa mucho, me, me, me llena mucho, y pues nada, que si alguien, que si alguien le ayuda a esto, pues, de verdad, espero que ¿Cómo? pueda encontrar esa fortaleza dentro de ella, dentro de él también, porque no? A lo mejor también...
0: Sí, pues no, sí, también, ¿no,
1: Mona?
0: ¿Y cómo te pueden encontrar, bueno, en redes? Y si es que, no sé, alguien se quiere contactar contigo y le interesa esto, Me pueden
1: encontrar una? como... Me pueden encontrar como Julieta Castro o como, híjole, aquí de verdad sí está medio, medio complicado, <risa> es Juliet con doble T
0: Miau <risa> M <risa> I I U A A Bueno, si no, igual pues no, las cosas y sí lo dejo en el, o sea esto se sube a YouTube y si quieres no das también eh, tu Instagram pero, pero, pues bueno. Mmm. Sí. Uh -huh. ¿Hay algo más que, que quieras
1: preguntarme, Mona?
0: No, pues era esto, ¿no? Como saber como primero todo este contexto de la historia y pues de ahí como sacar todo lo que ya sacamos, ¿no? Del tema de, pues, de los procesos y también de pues de la sanación y de la terapia y demás. Y cómo se, al final, pues como se puede llegar a, a, a una salvación, por así decirlo, no sé.
1: Claro, una salvación de una misma primero. Y bueno, si ya te sientes con, pues si te, si te sientes como lista, si te sientes ya realmente eh, con, con esta, pues con esta apertura para decir sí, yo quiero eh, buscar una, una pareja, este, me gustaría conocer a alguien. Pues que claro que también puedes este encontrar algo que, que estás buscando, algo que se acomode a lo que tú más o menos quieres, ¿no? Y que claro que todas las personas vamos a tener algo de lo que no nos gusta de la otra persona. Pero ceder, como les digo, es también una forma de, de cómo puede funcionar una relación, ¿no? Pues
0: bueno, ¿Sabes qué estaría padre, mucho... Mona? Uh -huh
1: estaría padre que hicieras lives en Instagram y que invitaras así a tus a que fueran tres porque ahora ya se puede lo de tres ah, y este sí, sí. y que pues así invitáramos a alguna chica a platicar alguna experiencia que se siente identificada con esto y pues no sé a mí me, me gustaría mucho como echar la
0: chisma sí claro sí eso también pues lo podemos también si quieres planear eh, y implementar también no se grabados Ajá. sí con eso de Claro, si grabar alguna...
1: Ok, si alguna chica pues quisiera compartir o quisiera este, no sé, exponer algún algún caso, alguna pregunta, algo, pues que, pues que se quede ahí contigo y que pues sabe que puedes contar con nosotras. Uh -huh. Y que ya hay muchas asociaciones también que, que nos apoyamos entre, entre nosotras.
0: Entre morritas. Que
1: no estamos solas, entre las morritas. ¿eh? Sí, no, no
0: estamos solas, todas nos apoyamos y eso es lo bonito que te brinda el feminismo claro, Entonces, y bienvenidas y
1: bienvenidas bueno, bienvenidas bienvenidas a las que se quieran unir al feminismo también es algo también de lo que me empoderó mucho como mujer, mucho, uh -huh. mucho, mucho sí, me imagino el, el feminismo ha sido clave pieza clave para mi proceso en las de sanación y, y de empoderamiento con respecto a primero tenerme a mí para poder, poder tener a alguien, primero Primero mis, mis necesidades, primero lo que yo quiero. Entonces, sí, el feminismo es, es una herramienta también muy poderosa para esto. Es una luz violeta. No, cuando te cuando explota la tacha, te explota la tacha. Hay que saber Ay, mediarlo bueno. porque te explota la tacha y luego ya. Ya no,
0: tienes, ya
1: no paras. Ya no paras ya no ya no hay retorno, ya no hay retorno también con el feminismo,
0: ¿eh? Ah,
1: eso está bonito ¿no? <risa> pues sí, y conmemorando todo este mes y toda la marcha ah, que sí. se hizo el 8 de marzo también, pues me identifico con muchas mujeres, yo soy una mujer afortunada que um, al final no pasó a más, pero hay mujeres que ya no pueden contar esta historia ¿no? Uh -huh,
0: hay mujeres sí, que claro. ya no
1: pueden contar todo esto que yo eh, viví, que no pueden tener un, un final un final ni siquiera feliz, que no pueden tener un, un, un final para decir aquí se terminó esta relación y mi vida continúa, ¿no? Hay mujeres que no no pueden y eso es lo más fuerte de toda esta situación mm. este, pues me hizo pensar como por eso es que estamos tan enojadas, ¿no?
0: Claro Por eso, por eso es eso que rompemos, rompemos todo y por ella, eso es,
1: sí. claro bueno,
0: por eso entonces pintamos. pues
1: por eso estamos enojadas, molestas, por eso pintamos, rayamos, porque es una forma de decir ya basta de tantos abusos con en, para la mujer, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, monita. Pues bueno. Si ya no tienes ninguna duda, ninguna pregunta.
0: No, pues ya, solo quería... Eh, no, pues gracias. ¿Alguien y... quiere hacer algún comentario? Sí, sí. Tienen algún comentario, una pregunta, pues ya, lo dejan. En la cajita de comentarios. En <risa> la cajita de descripción. Este, pues muchas gracias, Julie, por haber estado aquí en este episodio. Eh, pues espero que regreses otra vez por hablar de uh -huh. otro tema, lo que quieras. Eh, y pues nada, eh, ¿cómo te gustaría despedirte?
1: Pues muchas, de verdad, no saben cuánto valoro el tiempo que se hayan tomado para escucharnos. Me siento muy agradecida de estar en este proyecto de mi hermana. Me estoy muy orgullosa de ella y de también de, de tu amiga, ¿cómo se llama? Dalia, te mandamos saludos, Dalia. Dalia, te mandamos saludos. Nos hubiera encantado que estuvieras Tenerte. aquí con nosotras. Este, sí, pero no pude estar aquí desafortunadamente, pero realmente para mí es muy grato que Ale um, me este espacio en este su proyecto y pues claro, yo regreso, me sentiría de verdad muy, muy honrada de que me volvieran a invitar este, este espacio que es de mujeres también, para mujeres y para hombres y para todes, pero que al final las mujeres somos las que estamos retomando más el como este tipo de... Pues sí, como de esta como, como de esta fuerza, ¿no? Las mujeres son, somos las que estamos apoyándonos entre nosotras. Eh, y que bueno, ojalá que esto le sirva a alguien, que alguien le haya hecho un poquito clic si algo no está bien. Y pues nada, les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. A ti, monita, muchas gracias por este
0: espacio. Gracias a ti, Julie. Y pues bueno, gracias también por escucharnos aquí en fueron en Colores. Eh, nos vemos en otro, en otro episodio. Cuídense mucho. Lávense las manos. <ríe> lávense las manos. Este, usen gorobocas Y pues, <ríe> pues gracias. <ríe> Espero que estén muy bien. Bye. Gracias, Yuli. Bye. Bye.